0: Vor genau 90 Jahren wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler der Weimarer Republik ernannt. Ein Jahrestag, der an das Ende der Weimarer Demokratie erinnert und daran, was hierzulande nie wieder passieren soll. Auch wenn sich Geschichte natürlich nicht eins zu eins wiederholt, finden sich auch heute auf den ersten Blick Parallelen zur Zeit der Weimarer Republik, wie zum Beispiel die steigende Inflation oder das Erstarken antidemokratischer Strömungen. Wir fragen uns daher heute in dieser Folge, wie nah sind wir den späten Weimarer Verhältnissen? Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Die Weimarer Republik. Die haben die meisten von uns nicht selbst erlebt, sondern kennen sie beispielsweise aus dem Geschichtsunterricht. Da haben wir auch gelernt, dass Hitler 1933 an die Macht
1: kam. Er wurde von Hindenburg letztlich ermächtigt, aber er wurde von einer Regierung Papen. Das waren äh, die Barone gewissermaßen eigentlich eine Verbindung zum Teil von Eliten, teils aristokratischer, aber auch wirtschaftspolitischer Art. Barone von Geld und Adel und natürlich äh, Besitzbürgertum, er wurde gewissermaßen an die Macht gebracht. Das würde uns heute nicht wieder passieren. Deswegen glaube ich, sind wir weiterhin weit davon entfernt, dass 33 sich wiederholen könnte.
0: Albrecht von Lucke haben wir hier gerade gehört. Er ist Jurist, Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik und er betont, Hitlers Ernennung zum Reichskanzler war eine Machtübergabe. Der damalige Reichspräsident Hindenburg hatte Hitler zum Reichskanzler ernannt, um ihn für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Ein Versuch, der dann auf ganzer Linie gescheitert ist. Heute kann der Bundespräsident keinen Kanzler mehr ernennen, sondern dieser wird vom Bundestag gewählt. Das ist also schon mal ein Unterschied zur Weimarer Republik. Die Inflation, die Wirtschaftskrise und der erstarkende Rechtspopulismus aber sind Umstände, von denen wir heute auch betroffen sind. Aber lässt sich die Situation heute mit der von 1933 wirklich vergleichen? Wir haben Jörn Leonard gefragt. Er ist Professor für neuere und neueste Geschichte Westeuropas an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg.
2: Also ich würde als Historiker schon erstmal gerne auf die Unterschiede hinweisen. Die Weimarer Republik entsteht aus einer Kriegsniederlage. Man könnte sagen, im November 1918 geht für viele Deutsche eine komplette Welt unter. Es ist eine Trias aus Niederlage, Revolution und unsicherem Frieden. Das ist eine völlig andere Staatssituation. Wir haben heute bei allen Problemen immerhin doch 70 Jahre funktionierender Demokratie mit allen Krisen, die damit verbunden sind. Ja, wir haben eine wirtschaftlich herausfordernde Situation. Aber wenn Sie die Weimarer Republik in der Endphase angucken, haben Sie mehr als sechs Millionen Arbeitslose. Den größten Unterschied würde ich sicher darin erkennen, dass in der Weimarer Republik sich vielleicht schon in den Jahren der sogenannten goldenen Zwanziger, die vielleicht gar nicht so golden waren, immer größere Teile der politischen Eliten, aber eben auch der Unternehmer, der Justiz, des Militärs von dieser Republik verabschieden. Dass sie im Grunde genommen sich auf die Suche begeben nach einem neuen autoritären Regime. Das mag vielleicht dann noch nicht Adolf Hitler gewesen sein, den man da avisiert. Aber die Wendung gegen die Republik beginnt eben deutlich früher als im Januar 1933 und an diesen Stellen sind wir, glaube ich, bei allen Problemen, die wir in der Gegenwart haben, von Weimarer Verhältnissen weit entfernt. Man zitiert häufig diese Weimarer Verhältnisse, um Analogien nahezulegen, aber die meisten dieser Analogien halten dem unmittelbaren Vergleich dann vielleicht doch nicht stand.
0: Die Situation in der Weimarer Republik und die heute sind also deutlich zu unterscheiden. Können wir trotzdem etwas aus der Geschichte lernen?
2: Die Weimarer Republik scheitert nicht an dem Machtwillen von Adolf Hitler, sondern sie scheitert daran, dass wesentliche Teile der deutschen Eliten bereit waren, sich auf dieses schreckliche Experiment einzulassen und ihm die Macht zu übertragen. Und das, glaube ich, bleibt ein warnendes Beispiel.
0: Darüber hinaus sagt Historiker Jörn Leonard, dass unsere Demokratie keine Selbstverständlichkeit sei. 70 Jahre demokratisches System würden keine Garantie darstellen, dass das auch so fortgesetzt wird. Auch wenn die Situation 1933 anders gewesen ist, heute wie damals gibt es antidemokratische Strömungen, die das politische System verändern wollen. Wir erinnern uns etwa an den Sommer 2020, in dem ReichsbürgerInnen die Treppe des Reichstagsgebäudes in Berlin gestürmt haben. Aber auch hierbei gibt es für Jörn Leonard einen klaren Unterschied. Wir haben heute keine bürgerkriegsähnliche Explosion
2: von Gewalt. Wir tun gut daran, sehr genau darauf zu achten, wie sich das weiterentwickelt. Aber Situationen wie in der Endphase der Weimarer Republik, dass das staatliche Gewaltmonopol für viele Menschen nicht mehr gilt, dass im, im Zuge von Wahlkampfveranstaltungen Dutzende von Menschen ermordet werden, dass wir Parteien haben, die im Grunde genommen mit paramilitärischen Organisationen auftreten und das Gewaltmonopol des Staates in Frage stellen. Davon sind wir Gott sei Dank noch weit entfernt. Da würde ich einfach für den genauen einen Blick auf strukturelle Herausforderungen, aber eben auch entscheidende Unterschiede plädieren.
0: Staatliche Institutionen und das politische System funktionieren heute also deutlich anders. Aber wir haben gelernt, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. Wir haben Journalist Albrecht von Lucke deswegen gefragt, wie gefährlich antidemokratische Akteure innerhalb unseres Systems werden können.
1: Sie werden immer nur dann stark, wenn letztlich der Widerstand der Demokraten schwach ist. Das müssen wir uns bewusst machen. Daran ist letztlich vor allem die Weimarer Republik gescheitert.
0: Auch heute trifft uns eine wirtschaftlich schwierige Situation. Unser demokratisches System ist allerdings mittlerweile sehr viel gefestigter.
1: Das heißt, auch wenn wir in Deutschland jetzt erstmal, ich muss man deutlich sagen, Verluste erleiden, hohe Inflation, durchaus auch eine Situation kriegerischer Art, die uns nicht reicher machen wird. Wenn wir die Ukraine weiter unterstützen, und ich denke, wir werden es müssen, dann werden wir auch Verluste erleiden. Aber trotzdem ist diese Konstellation wirtschaftlicher Einbußen bei einer dann ja noch immer randständigen AfD. Das muss man deutlich sagen. Die AfD kommt momentan nicht über 15 Prozent. Sie ist also beileibe nicht eine so starke Kraft, dass sie die demokratischen Kräfte im Lande von der Macht buxieren könnte. Das alles ist noch nicht das, was eigentlich erforderlich wäre, um eine solche rechtsradikale Partei dann wirklich an die Macht zu bringen. Denn das ist ja im Jahre 1933 passiert. Man hat förmlich Hitler die Macht regelrecht in den Schoß gelegt. Die einzigen Bereiche, und das ist nicht unerheblich, sind natürlich die Landesparlamente im Osten. Wenn es der AfD gelingt, sich weiter dort und immer stärker zu etablieren, also möglicherweise tatsächlich das erste Mal in absehbarer Zeit die stärkste Partei in einem Landtag zu werden, dann könnte natürlich die Versuchung wachsen, seitens konservativer Kräfte genau ein solches Bündnis wie 1933 anzugehen. In der Annahme, wie das Franz von Papen damals sagte, wir drücken Hitler derartig an die Wand bis er quietscht. Der Glaube, man könne mit Rechtsradikalen in einer Regierung operieren und sie gewissermaßen gefügig halten. Das hat sich 1933 als das große Versagen und der große Irrtum erwiesen. Und deswegen sollte man sehr, sehr gut überlegen, in welchen Bereichen man irgendwie nur eine Nähe bzw. eine Gemeinsamkeit mit der AfD herstellt. Wir sollten also höllisch aufpassen, wenn echte Überlegungen angestellt werden, mit einer AfD eine Regierung zu bilden oder gar sie eines Tages zu einem Ministerpräsidenten zu machen. Das wäre natürlich absolut die rote Linie, die man nie überschreiten darf.
0: Von Lucke verweist weiter auf die Debatte um Hans-Georg Maaßen. Es sei wichtig, dass etablierte konservative Parteien wie die CDU keine Mitglieder dulde, die sich antisemitisch, rechtsradikal oder antidemokratisch äußern.
1: Es kommt also ganz entscheidend darauf an, dass auch die CDU nicht so weit geht, hier Menschen dieser Gesinnung in ihren eigenen Reihen zu dulden. Denn dann droht gewissermaßen eine schleichende Radikalisierung des Konservatismus. Und das ist die meines Erachtens eigentlich wahrscheinlich sogar größere Gefahr als eine rechtsradikale AfD, die man, so hoffe ich jedenfalls, auch im Osten auf absehbare Zeit und ich hoffe auf immer von der Macht fernhalten wird.
0: Wir sind heute weit entfernt von den Verhältnissen in der späten Weimarer Republik. Zwar ähneln sich manche Umstände wie die Inflation, sie treffen uns allerdings heute in einer ganz anderen Situation. Trotzdem, dafür, dass unser System auch zukünftig demokratisch bleibt, müssen wir alle sorgen. Zum Beispiel, indem wir wählen und ein demokratisches Bewusstsein beibehalten und weitergeben. Das war's von uns für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Annika Seiferlein, ann Christine Pott und Lars Fein. Henrike Heidenreich hat sie produziert, Hanna Krüger war Chefin vom Dienst und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.